0: Vai zināji, ka radīšanas grāmatas saturs aptver krietni lielāku laika posmu nekā visas pārējās 72 bībeles grāmatas kopumā? Šodien raidījumā ievads vienā no visietekmīgākajām grāmatām cilvēces vēsturē – ievads radīšanas grāmatā.
1: Randiņš ar bībeli ir tavs ceļvedis svētajos rakstos. Studē bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!
0: Dieva tava, un tēla un svētā gara vārdā. Āmen! Āmen. Šeit no Radio marijas studijas tevi sveicina Veliku pāris. Es Māris Veliks. Un Olka Velika. Sirsnīga pateicība arī mūsu radio brīvprātīgajam Edmundam Puzulim par svēto rakstu ierakstiem, kurus dzirdēsiet šajā raidījumā. Bet šoreiz ļoti īpašs raidījums, jo ciklā bībeles panorāma mēs iesākam aplūkot pirmo no 73. bībeles grāmatām.
2: Jā, dargo klausītāji, bet ja tu klausies mūsu FM, tad, tad mēs arī vēlamies tev pastāstīt, ka mūs arī var redzēt šobrīd Facebooka un YouTube.
0: Pamāsim tiem, kas mūs skatās.
2: Un jā, tad Māri, tev šodien vārda diena un es domāju, tie klausītāji, kas skatās ar YouTube un Facebook var uzdāvināt tev kādu dāvanu, tad es aicinu ielaikot video, es aicinu arī padalīties tal vai arī iekomentēt. Un tas palīdzēs tad YouTube un Facebook algoritmam tad arī aizniegt ar vien vairāk cilvēku, jo vairāk tu reagēsiš uz šo video, jo tālāk jau vairāk cilvēku to paskatīsies.
0: Ak, paldies, es jau jautos aizkustināts un saviļņots, bet noteikti arī saviļņojumu rada tas, ka mēs iesākam šo lielo ceļojumu cauri bībeles grāmatām un šoreiz grāmata, kuru mēs savās bībeles atrodam kā pirmom. Kas tā ir
2: par grāmatu? Tā ir rādīšanas grāmata un sauktē arī par pirmo mūzes grāmatu, tad grāmata.
0: Jā, ļoti, ļoti nozīmīga grā... Un tam ir ļoti svarīgi iemesli, jo radīšanas grāmata ir kā izejas punkts visam turpmākajam bībeles stāstam, jo šeit viss iesākas. Un visas pārējās bībeles grāmatas turpina risināt tos jautājumus, kuri tiek ievadīti jau šeit radīšanas grāmatā. Un tāpēc nav brīnums, ka uz radīšanas grāmatu ir tik daudz atsauču tiešu un netiešu alūziju pārējās gan vecās, gan jaunās derības grāmatās.
2: Cik interesants vārds alūzija, bet es domāju, mēs arī turpmāk varēsim par to pastāstīt arī nākamais, nākamais raidiem. Un šī ļoti svarīga grāmata, šeit ir tiek aplikotas svarīgas tēmas, es pat teiktu, šī grāmata varbūt atbild arī uz jautājumu tādu, tad kāpēc vispār mums ir vajadzīga pestīšana, kāpēc mums ir vajadzīgs pestītājs. Un šeit, kā mēs redzam jau nosaukumu radīšanas grāmatā, tad šeit tie ir runāts par pasaules un cilvēka radīšanu, arī par krāku, par to, kā starp Dievu un cilvēku, tad Noškir, ka viņus noškīr grēks, ka cilvēki dzīvē iena grēks un arī par to apsolījumu par pestīšanu. Un, um, jā, tad radīšanas grāmatā tiek runāts par to nopietu, gan par radīšanu, gan par nopietnu sarežģījumu starp dievu un cilvēku. Tas ir grēks, bet arī uh, parādas kāda cerība.
1: Grāmatas struktūra
0: Radīšanas grāmata noteikti ir no tām garajām bībeles grāmatām, tās ir galu galā veselas 50 nodaļas.
2: Jā, un šīs 50 nodaļas var iedalīt divas lielas daļas, un pirmajā daļa, tad no, vien, no 1. līdz 11. nodaļa uh, tiek stāstīts pār Dievu un pār pasauli, ar, arī pār cilvēku.
0: Jā, patiešām stāstījumam šajā pirmajā daļā ir globāls mēroks, te ir dieva attiecības ar visu pasauli un ar visu cilvēci.
2: Un otraja daļa, savukārt no 12. līdz, no 12. līdz 50. nodaļai jau tiek runāts, tiek stāstīts mums par Abrahamu un viņa pēcnēcējiem, gan par patriāriem un jā, tad viņu bērniem.
0: Un to mēs lasām no 12. līdz 50. nodaļai un atļaušos izmantot šādu salīdzinājumu, ja piemēram tu klausītāji fotografē vai filmē, tad šī otrā radīšanas grāmatas daļa no šī globālā plašā skatījumu tiek it kā pietuvināta konkrētai ģimenei, konkrētai dzimtai un tā ir Ābrahama ģimenei.
2: Un Abrahama ģimenē, Abrahama Katādam un arī patriarchiem, nu Abrahams arī viens no patriarchiem, tad ir Izraļa tautas a, pirmstēvi, ja? tad viņam ļoti nopietna loma cilvēca, bet, a, bet par šo mēs parunāsim nākamai raidījama un mēs šodien runāsim pār tam to pirmo daļu no pirmas līdz 11. nodaļai. Grāmatas saturs. Un totā turpinājuma tad mēs tad īsi iepazīstināsim ar to pirmo 11 nodaļu saturu.
0: Bībele stās. kā jau droši vien tu klausītāji zini, iesākas ar pasaules radīšanu un sākam lasīt radīšanas grāmatas pirmās nodaļas pirmo
3: pantu. Ja sākumā, Dievs radīja un zemi.
0: Lūka, kā šie vārdi skan Ebreju valodā, kurā radīšanas grāmata ir arī uzrakstīta, klausāmies.
2: Berešit barā Elohim, et hašamājim ve et haārec.
0: Berešit šamā Elohim. Jā, pirmais vārds šajā grāmatā ir berešit, jeb, iesākumā. Un interesanti, ka Ebreji šo grāmatu arī sauc. Pēc šīs grāmatas pirmā vārda, tātad šīs grāmatas nosaukums ebrejiem ir berešit šit, jeb iesākums. Varētu teikt iesākuma grāmata.
2: Jā, tad mēs redzam, ka Dievs rāda visu, nu vienkārši no nekā, un Dievs saka vienkārši lai top, un tad top vīst gan kosmos, galaktika, zeme, un gal galā arī cilvēks tiek radīts, un man šķiet interesanti, ka Nu, domāt par šo pirma mūzus grāmatu, tu jau teici, ka ir daudz alūziju ar jaunu derību, tad, protams, nāk prātā tā tā jāņa evangēlijas. Ka, kas arī sākas... Arī perešīt
0: jā, iesākumā. Nu, iesākumā,
2: jā, tad Jānis... ats. ats vārds. Ats, iesākumā bija vārds, tad mēs šķiet arī skaista varbūt tāda alūzija. Es neesmu, vai es pareizi to vārdu tagad pielietoju. Jā, jā
0: netiešā atsauce.
2: Netiešā atsauce, jā. Un tad mēs redzam, ka, jā, diez visu radītājs, tad mēs, mēs arī dāba varam saskatīt to radītājus ar dāba skaistumu.
0: Noteikti mēs par to vēl raidījuma beigās parunāsim. Patiešām, Dievs kā visa redzamā un neredzamā autors.
2: Un tālāk mēs skatāmies uz to, ka padiesība nebija tā, ka Dievs radīja uzreiz visu. Jā, pilnīgi nebija nekā un uzreiz visu tāpa. Tā visam bija sava tāda... Es pat teiktu, kārtība, ja Dievs rādīja visu sešas dienas.
0: Un šīs sešas dienas, šis radīšanas process bībelē ir sakārtots ļoti interesanti. Tur ir noteikta kārtība. Ja mēs lasām tekstu, mēs varam pamanīt, ka pirmajās trijās radīšanas dienās, ko Dievs rada? Dievs rada telpu. Šeit piemēram tiek radīts laiks. Tas izteikts tā, ka tiek radīta diena un nakts, tiek radītas debesis un jūra, zeme un augu valsts, tātad top telpa.
2: Un a, nākamais, a, nākamais trīs dienas šī telpa tiek piepildīta, tad, tiek radīti arī debesu uz pīdekļi, mēnei, saulis, tam zvaigznes, zīvis, pūtni, dzīvnieki, un tad viņa arī a, tad piepildā arī šo radītu telpu.
0: Bet atgriežoties pie pirmā panta par to, ka Dievs radīja debesis un zemi, šeit... A tiek runāts par to, ka Dievs ir radījis gan redzamo, gan neredzamo sfēru, neredzamo pasauli, kā mēs arī svētdienā ticības mm. apliecībā apliecinām, ka es ticu uz Dievu visu vareno tēvu debes un zemes, visu redzamo un, neredzam. un neredzamo lietu radītāju. Bet, protams, lasot šos tekstus, kāds mūsdienu skeptiķis varētu iepilst, bet tā radīšanas secība, Īsti nesaskan ar mūsdienu zinātni, ko tu atbildētu.
2: Nu, es... Pirmā, man vēl viena lieta, ko es varētu pateikt, bet uh, patiesība, nu, mēs nevaram lasīt, ka kā dabas zinātņu, vai kādu geogrāfijas, vai kādu biologijas, astronomijas grāmatu. Šeit mēs runājam, Bīble tiek runas par to, kas ir tā visā autors, tas ir dievs, ka viņš ir visu radījis. Nu, varbūt kāds arī varētu iebilst un teikt, nu, tās ir trīs dienas, taču, mēs zinām, ka uh, tā zeme veidu miljoniem, miljoniem gadu un pagāju tiešām nenormāli gadu skaits, kamēr tas viss tika radīts, bet es domāju arī tās dienas īsti nav domāt, varbūt, kā diena vienkārši kā, kāds laika posms, ja, un mēs arī zinām, piemēram, kā arī Dieva vārda uh, rakstīts, kā Viena dienam kungam ir kā tukstoši un tukstoši gadi kā viena diena. Līdz ar to mēs nevaram precīzi teikt, ka tas bija precīzi viena diena, kad tapa, piemēram, spīdekļi. Jā.
0: Un patiešām autora nolūks nav bijis radīt dabazinātņu grāmatu, bet izteikt ticības ideju, varētu teikt teoloģisku ideju, un tā ir šī, ka pasauli, Ir radījis Dievs, tātad viņš ir visa redzamā un neredzamā autors, un lūk, tieši tas tiek pateikts šajā pasaules radīšanas aprakstā. Bet vēl šeit ir kāda svarīga teoloģiska doma, ka uzmanību, viss radītājs ir labs, viss radītājs ir labs.
2: Jā, veselis septiņas reizes tajā radīšanas stāstā, mēs lāsam, ka Dievs uzlūkoja radītu un tas bija labs, bija Vācijas.
0: Jā, bet interesanti, ka lai radītais būtu ļoti labs, bija vajadzīgs vēl kaut kas un uzmanību.
3: Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīriet un sieviet viņš radīja.
2: Un jā, beidzot tiek radīts cilvēks, un, un, cilvēk, un Dievu cilvēks nosauca par kaut ko ļoti labu.
3: Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis. Un redzi, tas bija ļoti labs.
2: Jā, tas ir skaisti, jā, kad pasaulē tika radīt, tad tas bija labs, bet, kad radīja cilvēku, tad tā, tas viss kļuva ļoti labs, un, jā, tieši tam arī radīt cilvēks, lai viss būtu ļoti labi, un patiesībā patiesībēs cilvēka, nu, nebūtu tā pilnīga kaut kā pietrūka un Dievs arī radīja to cilvēku radīšanas krū, radīšan, radības kronis, jā un arī Dievs mēs lasam rāda cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Dievs piešķira viņam īpašu cieņu un mēs katrs cilvēks ar tām īpašībām, tam, tam labajām īpašībām, kas mums ir, mēs atspoguļojam kaut ko no Dieva rakstura, no Dieva īpašuma, ga, īpašībām, gan no, man liekas, ka tai mākslinieki radošas pe personas var uzgāvilēt jā, ka, jā To esi radošība, kura joma, tad, tad tas arī dieva īpašība. Cilvēkam patīk rādīt daudz ko. Un arī citas, protams, īpašības, gan labestība, mīlestība, žēls ir tīpa daudzas, daudzas citas. Un, bet tas arī nav visi, un cilvēks neradīja, Dievs nerādīja cilvēku, un tā kā vienkārši kaut kā pa pasauli viņam staigāties, viņš rādīja cilvēku arī attiecībām ar sevi. Viņš...
0: Ļoti svarīgi to pasvītrojam.
2: Jā, jo Dievs gribēja veidot attiecības, un tādas tēva un bērna ļoti tuvas attiecības, tātad viņš rādīja ādamu un ievu, kuri jau bija... Viņa bērni, un viņš tad veidoja ar viņiem attiecības.
0: Tātad pirmo cilvēku Ādama un Ievas identitāti ir tas, ka viņi ir Dieva bērni, bet ne tikai. Ādamam un Ievai Dievas piešķir nevien bērna, bet arī ķēniņu statusu. Cilvēkam ir uzticēta līdzdalība gan radīšanā, gan valdīšanā pār šo pasauli, lasām pirmās nodaļas 28. pantā.
3: Un Dievs tos sveitīja un sacīvstiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rābo pa zemi.
0: Kā ķēniņam, cilvēkam ir jāvalda pār Dieva radīto pasauli, jāveido šī pasauli, un radīšanas grāmatas otrajā nodaļā, 15. pantā, tas ir ļoti skaisti izteikts, izmantojot dārza simboliku.
3: Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņa dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.
0: Bet šis teksts izsaka vēl kaut ko. Cilvēks ir nevien Dieva bērns, cilvēks ir nevien valdnieks. Bet cilvēks ir arī priesteris, jo Bībeles pētnieki uzskata, ka vārdi par dārza kopšanu ļoti atgādina vecās derības tekstus par levītu un priesteru pienākumiem rūpēties par Jeruzalemis templi, sākumā par pelti. Un templis, atgādināsim klausītājiem, bija pati galvenā Izrēļa tautas svētnīca. Tur darbojās šie vecās derības priesteri. Un Dievs ir radījis un izvēlējies cilvēku, lai viņš būtu kā priesteris šajā pasaulē. Ļoti interesanti, ka jūdi saskatīja paralēles starp pasaules radīšanu un vēlāk templa celšanu Jeruzalemē. Tā ka pasauli ir tāds kā lielas Kosmisks Dieva templis. Savukārt, Jeruzalemes templis ir kā pasaules miniatūrs modelis. Arī, kad mēs iepriekš studējām mateja no. evaņģēliju, mēs jau runājām, ka tad, kad Jēzus, piemēram, mateja evaņģēlijā runā par pasaules beigām, viņš pārmaiņus runā arī par Jeruzalemes templja izpostīšanu. Tātad, kā visas, visa kosmosa modeļa izpostīšana simbolizē, to kam laiku beigās ir jānotiek ar visu pasauli tagad neliela neliela pauzīte tec kuras būsim atpakaļ ēterā.
1: ceļojums cauri Bībelē raidījumā Randiņš ar Bībeli
2: Esam atpakaļ runājumi par rādīšanas grāmatu, jā, Dievs rāda, rāda pirmos cilvēkus un viņi atrodas ēdenes dārzi, viņš rāda, rāda viņus attiecībam ar viņu un arī būt pār, būt kā priesteriem arī. Un
0: kā ķēniņiem. kā
2: ķēniņiem, bet kas arī interesanti, jā, Dievs rāda cilvēkus pēc eh, savā attela un līdzības un eh, ko arī tas nozīmējākā cilvēkam ir tādas īpaši, īpašības no Dieva, bet arī man šķiet to, raksturo, to ka arī cilvēkam ir brīva grība, jā, tad Dievs uh, radīja cilvēku un nevis tāda veida, kā uh, cilvēks ēdenas darza ir kā robots, jā, tad Dievs uh, viņa kaut kādas funkcijas un viņš to pildā, piemēram, kā uh, mūsdienas, piemēram, mājas mēs atstājam uh, robotus, kas uh, notira grīdu, un mēs zinām, ko viņš darīs, nē, cilvēkam ir uh, brīva uh, grība, spēj, nu, darīt to, ko viņš vēlas darīt. Un tālāk mēs tekstam lasīsim, nu, kā, kā simbolizē cilvēku iespēju izvēlēties, un ka viņš arī pēc savas gribas arī veido šo pasauli. Un viņš var veidot šo pasauli saskaņā ar to labu un ļaunu, ko definē Dievs, bet arī cilvēks pats var izvēlēties, kas ir labs, kas ir ļauns. Un mēs Mēs lasam arī par labu un ļauna atzīšanas koku, kas arī ir tāds spēcīgs tās brīvas gribas simbols.
0: Atšķiram otro nodaļu un lasām no 16. līdz 17. pantam.
3: Un tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams. No visiem dārza kokiem ēzdam sēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.
0: Jā. Cilvēks var izvēlēties vai nu piekrist tam, kā labo definē, kā labo ļauno definē Dievs, bet viņš var arī mēģināt to noteikt pats. Man šeit gan svarīgs šķiet Dieva brīdinājums par to otro variantu, ka tu mirdams mirsi, ja tā darīsi.
2: Jā, man tas sasaucas arī ar kādo vēl pantu, kas jau ne, ne no radīšanas grāmatas, bet tālāk. Uh, mēs lasam no piektas mūzes grāmatas, no trīsdesmitas nodaļas, kur arī tādi vārdi reidz, es šodien lieku tava priekša dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu, tad uh, cilvēki spēja izvēlēties, un, bet par to, uh, par to versiju, ko Dievs jau pateica, jā, tad Dievs saka, ka uh, Vai mirt, vai nemirt, bet izskanā arī kāda e, cita versija, ko jau kāds cits pasaka.
0: Trešā nodaļa lasām no ceturtā panta.
3: Taču teicas sievai, jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.
0: Čūska ir sātans, garīga, ļauna būtne, kas ir sadumpojusies pret Dievu. Un interesanti, ka vārdu Haš čūska, iespējams tulkot arī kā pūķis, ar ko citur bīpēlē, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatā tiek apsīmēts tieši sātans.
2: Jā, tad sātans, čūska, melo. Jā, tad mēs zinām, ka sātans ļaunais ir melu tēvs, kā arī Jēzus par to bija teicis. Un, Jā, un tad viņš mēlo par pašu Dieva būtību, viņš mēģina iestāstīt, iesiet šaubas, tad uh, Ievas prāta par to, ka vai tad Dievs tiešām ir labs, jā? vai viņš ir kaut ko, varbūt, nepareizi pateicis, varbūt viņš ir uh, tāds skaudīgs, negrib, lai mēs tur kaut ko sasniedzam, varbūt uh, viņš kaut ko slēp, varbūt uh, mums pašam izdevīgi kļūt par, par tādiem kā dievs un pašiem arī notiek noteiktas lietas.
3: Un sieva redzē, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jautīkam sacīm un iekārojams, ka dara gudru, un viņa ņēma no tā un ēda, un tie arī savam vīram, kas bier viņu, un viņš ēda.
0: Katastrofa. Ak, ja pēc pasaules radīšanas Dievs visu un teica, ka viss ir ļoti labs, tad tagad šajā harmonijā, ko Dievs bija radījis, notikusi katastrofa. Cilvēka dzīvē ir ienācis grēks un tik daudz, kas Dieva radītajā harmoniskajā pasaulē izies no ierindas.
2: Jā, ienam grēks un tagad ienāk kādas... Es... Nepareizas lietas arī attiecības starp cilvēku un Dievu. Tad ienāk cilvēka, iena kauns, bailes, neusticēšanas. Un tas kaistas attiecības, tas tēva un bērna attiecības, kas, kas bija pirms tām, tagad ir, tagad ir iznīcinātas.
3: Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams. Kur tu esi? Tas apbildēja. Es dzirdēju balsi dārsā, un mani pārņēmu bailes, jo es esmu Kails, un es paslēpus.
0: Tātad pirmkārtā grēka rezultātā pasaulē ir ienākusi šķelšanās starp cilvēku un dievu. Kaut kas būtisks ir nostājies viņu starpā un viņu šķir. Bet notiek vēl kāda šķelšanās. Šķelšanās notiek arī pašu cilvēku starpā. Sākas vainas novelšana vienam uz otru. Vīrietis rāda pirkstu uz savu sievu un saka, viņa pie visa vainīga. Interesanti, ka tur ir teikts, ka tā sieva, ko tu man devi, tātad tā, 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 tu dievs arī, vaižo, jā, tu jā. esi vainīgs, jo tu man viņu devi un viņa ir vainīga. sieviete savukārt rāda, pirkstu uz
3: čūsku, čūska pie visa vainīga. Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani tā man deva no tā koka, un es ēdu. Un tas kungs sacīja sievai, ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja, Čūska ka mani pievīla. un es ēdu.
2: Tātā tā, mēs tagad redzam, jā, ka Ieva jau novel vainu uz čūsku tam, ka viņa piekrita patiesība jau viņai arī daļa, liela daļa no vainas, bet kā parasti mēs kādā, filma vai grāmata lasot, mēs nonākam līdz kādam mērķim, kad ir sarežģījums. Un visa nākama grāmatu, tad veginās šo sarežģījumu tad atrisināt, tad uh, sīžēts ir tāds. Un mēs arī šeit esam nonākuši radīšanas grāmata, pie tā sarežģījuma. Un kā tas viss atrisināsies? Un uh, šīs jautājums paliek ka tas viss galvenākais. Vai ir kāda cerība? Vai ir? Mēs esam uh, sapratuši, ka pēc viss tā notiek, bet kā tas viss atrisināsies?
0: Jā, kā jau tu minēji, Parasti filmā vai romānā ir šis sarežģījuma brīdis un šeit bībeles stāstā ir sarežģījums, ir notikusi šī garīgā katastrofa, sākotnējā harmonija cilvēka un dieva attiecībās negaidīt ir sagrauta un grēks ir atstājis tādu pretīgu, smirdīgu plankumu. Mm -hmm. Nevien mūsu vecāku ādama un ievas dzīvē, bet šis plankums pavadīs visas turpmākās paudzes. Mēs varam to lasīt turpmākajās bībeles lapas, lapas pusēs un mēs galu galā to varam redzēt savā dzīvē un vienkārši paskatoties apkārt, kas šobrīd notiek pasaulē. Un vai šai problēmai būs kāds risinājums? Vai dievs cilvēku atmetīs pavisam vai tomēr viņš kaut ko... Ir izdomājis kādu glābšanas plānu, tad nu, šie ir tie pamatjautāmi, kas ir fonā visam turpmākajam bībeles stāstījumam.
2: Jā, paskatoties arī uz savu dzīve, vai mēs arī dažreiz negribam arī kādu vainu uz citiem un tad padomāt, no kurienes man nāk šī doma, vai tas nav kaut kāds tās ēdienas darza. Un visbeidzot arī cilvēks tiek izraidīts arī no ēdienas dārza. un tās parāda tas katastrofes sekas, jā, tas stipras simbols tām un attels tām, ka Cilvēks tiek nošķirts no Dieva pavisam, pavisam tālu.
0: Jā, cilvēks nošķirts no Dieva un kas ir Dievs? Dievs ir visas dzīvības avots. Tad sanāk, ja cilvēks ir nošķirts no Dieva kā dzīvības avota, tad tagad cilvēks ir nolemts nožēlojamai nāvei tuksnesī. Tātad Dieva brīdinājums, ka tajā dienā jūs mirtinu mirsiet, nebija nekāds plefs.
2: Jā, tad mēs varam redzēt to arī teoloģisku domu, tad, ko mēs varam šeit jāsaprast, ka tad Grēks ir tās iemesls, ka pēc cilvēks ir nošķirts no Dieva.
0: Turklāt Grēks ir izpostījis arī harmoniju ratībā. Turpmākajā bībeles stāstā un, kā jau minējām, paši savās dzīvē savā pieredzē, mēs zinām, ka pasaule tiešām mēdz būt, kā mēs mēdzam dziedāt sāpju un asaru ielēja. Bet kas notiek tālāk par to pēc īsas pauzes?
1: Ramdiņš ar bībeli Studijā Māris un Olga Veliki
2: Turpinam lasīt uh, radīšanas grāmatu. Esam apstājušies pie tā, ka tāt, uh, pirmie cilvēki tiek izraidīti no ēdenes tārza, bet nu kas notiek tālāk? Ādams uh, Ieva uh, dzīvo un darbojas strādā un tad viņam piedzimst arī divi bērni un mēs redzam, ka grēks iet vairumā. Nesagrekoja tikai Ieva un ādams, arī grēko, arī viņa bērni tam, mums šķiet, ir atverta tāda Pandora slāde, jā, kad viss ļaunais iziet ārā un nakamais paudzes tas arī vairojas. Mēs Redzam jau radīšanas eh, grāmata, tātā ceturtē nodeļa, kur tiek stāstīts par Ādam un Nievas diviem bērniem, pār diviem brāļiem, Kainu un Ābelu, un uh, Kaina sirdi ienāk greisirdība. Un noteikti, nu, tā greisirdība nenāk pat jo gan jau ļaunais arī pat darbojas, un kā ko arī iestāstā Kainam, un kains pieņem to smēlos, ko ļaunais iestāstā, un sava sirdi, Tā greis sirdība pārveršas varbūt par naidu pret savu brāli un beigu beigas tā ta Kains Ābelu noslēpkavo. kavo.
0: 4. nodaļa 8. pants.
3: Un notika, kad viņi abi būt tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva.
0: Bet patiešām tā Pandoras lāde ir tikai atvērta. Šī slepkavība izrādās tikai prelūdija tam haosam, kas turpinās pieņemties spēkā nākamajās paudzēs. Tālāk, 4. nodaļā mēs lasām par kādu personāžu vārdā Lamechs. Interesanti, ka viņš ir pirmais bībeles tēls, kam ir vairākas sievas, kuras viņš jau tā var teikt krāj kā savu īpašumu. Un ieklausies kāda augstprātība Lameha dziesmā, kurā viņš lepojas ar savu atriebības kāri un vardarbību.
3: Un Lameks sacīja savām sievām, Ada un Cilla, klausiet manu balsi, Lameha sievas. Dzirdiet, ko es jums saku, vīru es nokauju par savu ievainojumu un zēnu par savu vāti. Ja kains tiek atriept septiņkārt, tad Lameks 70 septiņkārt. kart.
2: ha, 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 ha. Jā, interesanti, ka Dievs jau bija teicis, ka... Kā viens tiek atriept septiņu kā bet, nu, Lameks arī sevi nostāda arī Dieva vieta un pat, nu, pats nosaka, kāda ir jābūtai atriepiepamiši, tā kā Dieva priekša, nu, ne Dieva priekša, Dieva vieta nosaka, kas ir labs, kas ir ļauns, un tas ir ļoti, ļoti bedīgi.
0: Tieši tāds cilvēks it kā cenšas pats būt kā Dievs, bet tādējādi izrādās pavisam tālu no patiesā Dieva.
3: Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmesīgi dienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēli, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma.
0: Šis ir piektais un sastais pāns radīšanas grāmatas sastejā nodaļā. Grēks ir tik ļoti aptraipījis šo Dieva radīto skaisto pasauli, ka Dievam neatliek nekas cits, kā nomaskāt šo pasauli plūdos.
2: Bet vai tas ir viss, vai tas nozīmē, ka Dievs vēlas iznīcināt cilvēks, iznīcināt to ļaunumu, kas dzīvo arī cilvēku sirdis, un nemaz nē, Dievs arī dot kādu, kādu cerību, kādu iespēju.
0: 6.8.
3: Bet no atrada labvēlību Dievacīs.
2: Jā, tad Dievs izredzē nosu un viņa ģimeni un tā. tā Jā, viņi tātā novās to škirstu. Un tā, tā arī pēc plūdiem tā tā viņam, do, nu, viņam dota iespēja atkal sākt visu no jauna.
0: Un var klausītāji pievērst uzmanību, cik ļoti Dieva svētība noasam un viņa ģimenei, pēc tam, kad plūdi jau beigušies, atgādina svētības vārdus ādamam un ievai. Devītās nodaļas pirmais pants.
3: Un Dieva svētība nav. No un viņa dēls un sāci, augļojoties, vairojieties un piepildiet zemi.
2: Un arī interesanti arī uh, tālāk, kad uh, jau Noās un Ģimena izgāja arī no uh, no škirsta. arī Dievs sāk arī vārdus. vārds dārzu, kas ļoti līdzīgi patiesība, ko viņš bija teicis Ādamam. tā. Uh, bunga aizmirsu, kura grāmata radīšanas grāmata, jā, 9, 9 20 m.
0: Jā, un mēs lasām. Jā, te atkal ir dārs ar šo Ēdenes dārzu, tātad 9 20,
3: no kop zemi un iestādī vīna dārzu. Skaisti, vai ne? Vīna
0: dārs, bet ja vien arī šajā dārzā neatkārtotos traģēdija un lūka, kas notiek 21. pants.
3: Un Noadzēra vīnu Un viņš piedzērās un gulēja kails savā teltī.
0: No, piedzēras līdz nemaņai. Turklāt vēlāk teltī notiek arī kaut kas ļoti nesmuks ar noās dēlu.
2: Un jā, sanāk atkal tāt, otra iespēja un atkal tie cilvēki, ko tie izvēlējas arī, kas bija uh, pamats tāmu, lai izveidotu tā jaunu uh, Cilvēci tīru no grēkiem paklausīgu dievu. mēs redzam, ka atkal viņi grēku, atkal viņi krīt kārdinājuma, un tad grēku plūdi tomēr nebija risinājums tam, lai cilvēce mainītos.
0: Tieši tā, un tas atkal mums atgādina par to, cik ļoti ir vajadzīgs glābējs. Bet tālāk 11. nodaļā mēs lasām par vēl vienu ļoti spilktu grēka simbolu. Pābeles tornis. Cilvēki šajā posmā ir izgudrojuši jaunu tehnoloģiju. Viņi ir izgudrojuši ķieģeli, un viņi vēlas šo ķieģeli izmantot, lai uzceltu torni, kas sniedzas debesīs.
3: Un tie teica, celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi.
2: Jā, interesanti, ka šīm torņiem nepiekāds tāds praktisks nolūks, ka vienīgi kas sniedzas līdz debesīm, un jā, tad a, jā, cilvēks parādā ar to, ka es vēlos būt kā dievs, jā, atkal tas pats kā ardinājums, ko, ko mēģināja iestāstīt jūs, ka ēdenas darza, jūs būsiet kā dievi, un dievam atkal jāiejaucas, un Tad Dievs izklīdinā cilvēki un sajauca tās visas valotas. Jā, tad cilvēki nevarēja savā starpā parunāt, komunicēt, nevarēja saprasties un beigas viņi nevarēja tomēr to torni uzcelt.
0: Lokā tāds ir radīšanas grāmatas pirmās daļas proti, no pirmās līdz 11. nodaļai, bet kā tad īsti ir? vai cilvēcei, kura jau Bībeles pirmajās lapas pusēs ir paspējusi tik daudz kārt sasmērēties, ir vēl kāda cerība pie Dieva. Ir
2: Jā, tad mēs atgriežamies rādīšanas grāmatas trešajā nodeļa, kas bija uzreiz pēc Grēka krišanas. Un tad trešajā nodeļa, 15. panta, mēs lasam, kā ka Dievs kaut ko paslūdina, kaut ko apsola. Tiek runāts par to, kā Čūska tiks uzvarēta.
3: Un es celšu ienaidu starp Tevi un sievu, starp Tavu un sievas dzimumu, Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.
2: Jā, ļoti interesants tāds varētu teikt, ka ja no malas kāds cilvēks lasi tāds mistisks teksts un kā lai to saprot. Tātad tā, diez apsola, ka no sievietes dzīmošais reis čūskai sadragās galvu, bet viņam būs arī savu savukārt arī kādas sāpes, tad viņam būs Tad Čūska viņam iekodis papēdī.
0: Šo noslēpumai no tekstu, ko lasām radīšanas grāmatas 3. nodaļā 15. pantā, mēdz dēvēt par proto -evaņģēliju. Jeb, pirm-evaņģēliju. Mēs kā kristieši ticam, ka jau šeit tiek pasludināta labā vēsts par Jēzu Kristu, jo viņš ir tas, kurš uzvarēs sātanu šo Čūsku. Viņš ir tas, kurš sniegs risinājumu grēka problēmai. Lai gan tam būs sāpīga cena, Jēzus nāve pie krusta.
2: Un patiesība, Māri, kad tu gatavojas, arī klausījos, lasīju, ko tu gatavo, tad man ļoti uzrunāja tā doma par to, ka patiesībā tas ir prāvietojums, pirmais, patiesība, pirmais par to, ka kas iznīcinās to čūsku, arī būs ievainots un patiesība tā tieši norāda uz to, ka Jēzus būs ievainots par mūsu grēkiem, un man šķiet tas ļoti spēcīgs pravietojums, un es to tikai pirms uh, dažām dienam esmu to pārdomājusi, ka šis jau tāds, Dievs jau redzē to cenu, to, ka grēkā alga ir nāve, un ka, jā, Jēzem būs tas jāizcieš, un, jā, šis pravietojums par uzvaru, Un par Čusku jau ir, jau seku uzreiz pēc Grēka krišanas, un tā jau ir cerības veists, un, diev, ka Dievs nav pavisam atmetis cilvēki, cilvēkus, un, ka Dievam ir noteikti kāds glābšanas plāns, glābšanas risinājums, un par to plānu risinājumu, kā tas izvērsīsies, tad mēs patiesībā Runāsim uh, viso šo raidīmu, kas būs uh, turpmāk uh, garumā, patiesība visa bībala, tas ir tās pēstīšanas plāna iztenošanas uh, stāsts.
0: Bet uh, tagad apkoposim galvenās domas radīšanas grāmatas pirmajā daļā.
1: Svarīgākās idejas
0: Kādas tad bija šī teksta svarīgākās idejas? Nu, pirmā noteikti tā, ka pasauli un cilvēku ir radījis Dievs.
2: Dieva radība ir laba.
0: Nākamais, cilvēks ir radīts kā ļoti labs, jo nesevī Dieva attēlu un līdzību.
2: Grēks ir tas, ka škirt cilvēku no Dieva. Noškirts no dzīvības savota, cilvēks ir nolemts fiziskai un garīgai nāvei.
0: Un vispēdzot vēl uzsvērsim arī piekto domu, ka Dievam ir glābšanas plāns – cilvēcei. Atceries, ka čūskas galva tiks satriekta.
1: Apslēptais Kristus
2: Jā, tad mēs parunāsim par to, kā tad radīšanas uh, grāmata mums norada uz Kristu.
0: Pirmkārt, grēka problēma mums atgādina, cik ļoti mums ir nepieciešams glābējs, pestītājs. Un šāds glābējs, kurš satrieks čos, kas galvu mums tiek apsolīts jau bībeles pirmajās lapas pusēs, tūlīt pēc grēkā krišanas, tātad jau minētajā pirma jeb proto evaņģēlijā.
2: Un arī baznīca jau pirms, kopš pirmsākumiem, tātā radīšanas grāmatu tiek saskatīta tā kā, priekštēli jaunas derības realitātai, un tā baznīcas bija uz, tā kā, uzskats jau kopš pašiem sākumiem, un piemēram arī Pāvils, apustulis Pāvils piektējā nodaļa vēstuli romiešiem runa par Ādamu pā, kā par Kristus priekštēlu un, kā piemēram, kāds ar Ādamu tā te pasaulē ienāca nāve, bet ar jaunu ādomu, Ādamu, kas ir Kristus, ienāca dzīvība. Arī baznīca mums māca, ka, piemēram, Jaunava Marija, tad mēs par viņu sākam kā par Ievu, piemēram, viņa Dzemdē to, kas satriec Čūskas galvu arī, kāpēc Marija ir, piemēram, jauna Ieva. Piemēram, Ieva saņem Čūskas vārdu un tas iztenojas tajā grēka, bet Marija savukārt, kad viņai paslūdina Ērcengelīs tā Dieva vārdu, viņi pieņem to vārdu, viņi saņem Dieva vārdu un viņi kļūst par Mesijas māti un arī mēs varam skatīties uz Dievu, kas bija Dievam nepaklausīga, jā, tad viņa paklausīja Čūs, ka savu kārt, Mārija, viņa paklausīja Dievam, viņa teica, lai notiek pēc, pēc tava vārda un jā, tāda veidā arī ar viņu ienāca Kristus tad mūsu pestītājs.
0: Vēl kāds spēcīgs tāls no radīšanas grāmatas, kurš vēlāk atbalsojas arī baznīcas ticībā. Mēs lasām, ka bez labā un ļauna atzīšanas koka ēdenes dārzā ir arī dzīvības koks. Un baznīca tēvi un turpmākajos gadsimtos kristieši šajā dzīvības kokā ir saskatījuši euharisties attēlu. Piemēram, Jāņa evaģēlīs 6.51. Jēzus saka, es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Vai cita paralēle arī Jēzus krusts kā dzīvības koks, kurš atceļ labā un ļaunā atzīšanas koka lāstu.
2: Jā, mēs skatāmies piemēram uz Ievu un Māriju, piemēram, tad Dieva stavēja pie Lab un ļaunā atdzīšanas koka, bet savukārt Marija stāvēja arī pie, krustata, pie krusta, kas ir, jā, kas ir dzīvības koks mums kristiešiem. Tad mēs varam runāt arī par nosa un tiem plūdiem un patiesību tas arī simbolizē glabujošas kristības simbolu. Piemēram, Apustulis Pēteris sava pirmaja vēstula, 3. nodaļa, 21. 1. saka sāka tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs klāp. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir laba sirdsapziņas izlūkšana, izlūkšanas dievā caur Jēzus Kristus aukšam Un arī, piemēram, runāt par šķirstu, tad arī škirstie, uh, simbolizē arī baznīcu, kas esam mēs, kas arī šajā pasaulē būdami baznīca arī glābjamies, protams, caur Kristus upuri.
1: Nedēļas rakstu vieta
0: Katru nedēļu mēs centīsimies raidījumā, raidījumu noslēgumā atstāt vienu vai divas domas kā ceļamais līdz paņemšanai. Un šoreiz nedēļas rakstu vieta būs radīšanas grāmata pirmā nodaļa, 31. pants.
3: Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis. Un redzi, tas bija ļoti labs.
0: Jā, viss, ko Dievs ir radījis, ir ļoti, ļoti labs. Un... Ko tas varētu nozīmēt mums šodien? Tas ir aicinājums atgriezties pie abrīnas Dieva radītās pasaules priekšā.
2: Jā, un šobrīd tik skaists laiks āra patiesībā ir sajūta, ka ir vasara. Jā, es nezinu, varbūt klausītē, kas klausīsies pirms pēc vairākiem mēnešiem, ja un dziļa ziema, bet šobrīd tik skaisti iziet āra arī paskatīties uz debesīm, zvaigžņotam debesīm un tiešām un... Man šķiet var piedzīvot to, ka viss ir labs un Dievs radīju šo pasauli ļoti, ļoti skaistu.
0: Mēs reizēm ejam rutīnā un nepamanām to skaistumu, kas mums ir apkārt. Reizēm mēs pa vienu un to pašu maršrtu dodamies no mājām uz darbu, no darba uz mājām, nepamanām, cik skaisti koki mums ir līdzās. Varbūt mēs vienkārši ikdienā pat nepamanām, cik brīnišķīgus Dievs ir radījis cilvēkus, tos, kas ir mums līdzās, tos, kas ir mūsu ģimenē, mūsu draudzē, mūsu darba vietā. Šī pasaule ir ļoti skaista. Skaists ir zvaigžņu mirdzums, cik brīnišķīgi smaržo āboli rudenī, cik skaisti ir jūras vīņi. Nesen pat Latvijā ir novērota ziemeļblāzma, kas ir tik skaista dabas parādība, kas mums ļauj novērtēt, ka, vā, Dievs ir tik skaisti, ir visu izgudrojis un radījis. Mēs ar Olgu vasarā aizbraucām uz zooloģisko dārzu, vai ne? Jā, jā. <laughs> es nesanācijuši. Kā, kā
2: Ļoti patika. Abrinojumi. Kaut kādā ziņā
0: pat interesantāk bija nekā bērnībā.
2: Jā, cer ticība sacim, jo, jā, ka tu skaties jā. uz zebru, liekas, kā dievs varētu to radīt.
0: <laughs> Mums ar Olgu ir tāds izteiciens, ko mēs viens otram vieši viens sakām. Piemēram, redzam kādu dzīvu radību, mēs nesen upē redzējām, piemēram, ka bebra speld.
2: No Nu, jā, abrinojami. nu
0: abrinojami, un mēs sakām, kā var teikt, ka Dieva nav. Tu paskaties uz bebru un kā, kā tu teikt, ka tas ir nejaušības rezultātā radies. Tātad, šī pasaule ir ļoti skaista, un es dzirdēju Gilberta Kīta Chestertona katoļu autora no Lielbritānijas tekstu. Angliski tas skan tā, ka More than world needs wonders, it needs to wonder. Tātad tā, latviskot varētu tā, vēl vairāk nekā pasaulē ir vajadzīgi brīnumi, pasaulē ir vajadzīga brīnīšanās. Patiešām arī pat tad, ja ir brīnums un tu nespēji brīnīties, kaut kas tevī garīgi ir miris. Tātad tā, mm. lai šis nedēļas pants, ka viss ir ļoti, ļoti labs, mums atgādina par šo jauno aprīnu Dieva radības priekšā, jo, jo katras zāles stiebriņš, katra... Rudens Lapa, katra lietus lāse varbūt par iemeslu, lai mēs slavētu Dievu, visā skaistā autoru.
2: Es arī kadreiz dzirdēju kādu liecibu, kāds kristēs, kristietis stāstie, ka viņš bija lidojis ar līdmašīnu un līdmašīna bija lidojis arī kāds bērns. Un viņš jau lido, nezinu kādu, tur, nezinu vai simto reizi, bet ļoti bieži viņš bija lidojis un viņa tā pārceļas vienkārši un viņam neizra, nu, neizraisina kādu sajūsmē neko, bet, kad viņš skatījās uz to bērnu, bērns bija tik tik pāriems ar šo abrīnu viņš skaties pa logu viņš kliedza pa visu līdmašanu tēti paskaties mākoņi tēti paskaties zemē, tēti paskaties to un viņš saprata, ka viņš Ir tas kristietis, ka viņš pazaudējas to abrīno par šo pasauli, ko rādīja Dievs, un tas viņam bija tāds liels atgādinājums arī, ka nepieņemt varbūt kaut kādus apstākļus par, par to, ka tas pats pats par sevi saprotams, ka tam arī jānotiek. Nu, labi, saulīt, pīd, bet to pieņemt ar ābrīnu un arī pateicību, pateicību Dievam par to, ka viņš visu to rādījies, ka tas runa par viņu, tas... Tās tas paklausa Dievam, jo Dievs arī izgudroja visu šos likumus, kāpēc viis var pastāvēt. Un, jā, Dievs galu galā arī rāda to visu ļoti skaisti, un, un patiesībā par to jau arī man šķiet psalmis Dāvids arī runā, ja mēs a, a, dodamies tālāk, ja tad Bībleis varbūt jā. dažas vārtus, ja. Tātad psalmist 8. psalma raksta Kungs mūsu valdniek, cik augstie godējams tavs vārds visas zeme, tava varanība sniedzas debesu augstumos. Kad es redzu tavas debesīs, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kās gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēku bērns, kā tu viņu uzlūko.
0: Skaisti, vai 19. psalms, debesis izteic Dieva godu, un debesis jums viņa roka roku darbus. Patiesām tātad nedēļas pants, radīšanas grāmata pirmā nodaļa, 31. pants un Dievs uzlūkoja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un mājas darbs tev, klausītāji, šajās nākamajās dienās atrodi savā ikdienā, Kaut ko, kas tev liek apbrīnot Dievu kā mākslinieku, Dievu kā radītāju. Paskaties apkārt, pasauli ir pilna ar skaistām lietām. Ar šiem vārdiem mēs arī noslēdzam šī jaunā cikla raidījumu, kurā studējām radīšanas grāmatas pirmo daļu no 1. līdz 11. nodaļai. Nākamreiz mēs turpināsim vēl vienu vai divus raidījumus mēs, Uzkavēsimies radīšanas grāmatā, pirms dodamies pie nākamajām bībeles grāmatām. Mīlo klausītāji, man interesē, vai kāds šo raidījumu ir internetā noklausījies vai noskatījies līdz beigām? Interesanti, vai vispār tā ir? Ieraksti komentāru. Ja tu esi ticis līdz beigām, tad uzraksti tagad noklausījos raidījumu un vari kaut ko vēl iekomentēt. Varbūt, kas tevi uzrunāja? Paldies tev jau iepriekš, lai Dievs svētī tevi un atceries, ka Raidījums randiņš ar bībeli neaizstāja privātos randiņus ar bībeli. Lasīsim svētos rakstus.
1: Jūs klausījāties Raidījumu randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās Raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidi varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Mārija atbalstam. Paldies jums!
0: Radio Mārija Latvija panākumi sākas ar tevi. ziedojums. tu palīdz uzrunāt cilvēku sirdis un prātus.